0: Xin chào, tôi là Quỳnh Hương. Các bạn đang lắng nghe cuốn sách "Phương pháp quay khảo hiện đại, kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng" của tác giả David S. Quay. Chương 4: Logic của việc đọc đồ thị thanh. Khi phân tích đồ thị thanh, chúng ta cần phải trải qua quá trình đánh giá một cách tuần tự. Điều này thường bao gồm việc so sánh chuyển động giá tại thời điểm hiện tại với những thanh giá gần nhất. Từ những so sánh này, chúng ta thực hiện loại trừ hoặc suy luận về những gì cần phải kỳ vọng trong giai đoạn tiếp theo. Dĩ nhiên, chúng ta luôn phải thừa nhận rằng bất cứ thứ gì cũng đều cũng có thể xảy ra. Thị trường mà ta đang xem xét có thể tạo các khoảng trống giá tăng hoặc giảm lớn, đi kèm với một sự kiện tin tức bất ngờ nào đó những điều này là cực hạn của đường cong xác suất tức là rất hiếm nhưng chúng phải được chấp nhận như là một phần của công việc đầu cơ bài thực hành dưới đây thuần túy là trừu tượng không có bất kỳ yếu tố thể hiện bối cảnh của thị trường như đường xu hướng kênh đường hỗ trợ hay kháng cự và khối lượng giao dịch được cung cấp hãy giả định hai việc sau Mỗi thanh dọc đại diện cho một ngày và giá đang trong xu hướng giảm. Thanh đầu tiên là ngày A và thanh thứ hai là ngày B. Từ những thông tin nhỏ này, bạn kỳ vọng điều gì sẽ xảy ra vào ngày C. Sẽ luôn tồn tại hai cách diễn giải, giống như một ly nước. Bạn vừa có thể nói nó đầy một nửa, vừa có thể nói là vơi một nửa và cả hai đều đúng. Nhưng kịch bản tốt nhất của bạn sẽ là gì? Sẽ có những thời điểm mà tình huống khá mập mờ Nhưng bạn hãy xem xét biên độ dao động và vị trí giá đóng cửa của thành giá để rút ra kết luận Đừng xem xét bài thực hành dưới đây như là khuôn khổ cứng nhắc để nghiên cứu các chuyển động giá trong tương lai Chúng ta chỉ đang tập luyện nhằm xây dựng một bộ logic của sự kỳ vọng cho những ngày tiếp theo Nó dựa theo sự quan sát và suy luận của bản thân tôi Bản thân bạn mà thôi Hình 4.1 thăng 1 Kích thước của thanh A Phản ánh đà giảm giá đang chiếm ưu thế Thể hiện bằng thanh giá lớn Do giá đóng cửa ở vùng giữa biên độ giá ngày hôm đó Chúng ta giả định rằng Lực mua xuất hiện ở mức thấp nhất trong ngày Vào ngày B, biên độ giá thu hẹp cho thấy xu hướng giảm đã yếu đi đáy của ngày hôm đó chỉ thấp hơn đáy của ngày A một chút với một cú bật nhỏ xuất hiện từ mức thấp nhất cuối cùng giá đóng cửa ở vùng giữa biên độ giá ngày hôm đó cho thấy phe mua hiện diện ở quanh các ngưỡng giá thấp trong hai ngày liên tiếp giá đóng cửa ở giữa biên độ giá trong ngày và cú trồi xuống ở ngày thứ hai bị rút ngắn nó cho thấy thị trường đang không sẵn sàng để giảm xuống các mức thấp hơn Do đó chúng ta nên kỳ vọng một nỗ lực tăng sẽ xuất hiện vào ngày C Nếu nhịp tăng vượt qua đỉnh ngày B để rồi sau đó đảo chiều xuống thấp hơn đáy của ngày B Chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục yếu đi Hình 4.1 thăng 2 có sự giảm giá mạnh vào ngày A và việc giá đóng cửa sát với mức đáy thấp nhất của ngày hôm đó phản ánh một chiến thắng tuyệt đối của phe bán. Biên độ hẹp của ngày B khó diễn giải hơn. Có phải ý nghĩa của nó là phe bán không thể đầy giá xuống thấp hơn hay ý nghĩa của nó là phe mua xuất hiện và hấp thụ hết toàn bộ lượng bán? Vị trí đóng cửa của giá cung cấp cho chúng ta một bằng chứng bởi vì giá đóng cửa sát đáy ngày B và thấp hơn đáy ngày A. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng hay bán vẫn đang kiểm soát thị trường. Nếu giá đóng cửa tại đỉnh cao nhất của ngày hôm đó, kết quả có thể đã nghiêng về tăng giá. Với vị trí đóng cửa của ngày B, chúng ta có thể kỳ vọng về một sự suy yếu hơn vào ngày C. Tuy nhiên, xác suất sẽ là không cao. Nếu không xuất hiện hoặc ít xuất hiện nỗ lực cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng giảm vào ngày C và giá tăng vượt đỉnh của ngày B, giá có thể sẽ tăng liên tiếp. Hình 4.1 thăng 3, ngày A là hiện thân của sự yếu đuối, nhịp giảm diễn ra mạnh mẽ và giá đóng cửa sát với đáy thấp nhất của ngày hôm đó. Giá tạo một khoảng trống giá giảm nhỏ vào ngày B, nhưng biên độ dao động trong ngày lại thô hẹp, giá đóng cửa của ngày B sát với mức đáy thấp nhất trong ngày và thấp hơn đáy của ngày hôm trước đó. Mặc dù giá không còn giảm một cách dễ dàng vào ngày B, nhưng toàn bộ phiên giao dịch lại diễn ra dưới đáy ngày hôm trước giá đã không thể tăng lên bên cạnh đó ngày b kết thúc với việc giá đóng sát đáy trong ngày vé bán vẫn đang kiểm soát do vậy kỳ vọng là giá sẽ giảm xuống thấp hơn vào ngày c nếu giá đảo chiều tăng lên theo cao hơn giá đóng cửa ngày a đặc biệt là ngày sau khi giảm xuống thấp hơn đáy ngày b một nhịp đảo chiều ở mức độ nào đó có thể xảy ra Mô hình hai ngày này có khả năng tiếp diễn xu hướng giảm nhiều hơn so với mô hình tháng 1 và tháng 2. Hình 4.1 tháng 4 Biên độ giao động giá vào ngày A hẹp hơn và giá đóng cửa sát với đáy của ngày hôm đó. Do, do đó, phe bán có vẻ như đang kiểm soát vào cuối ngày A. Vào ngày B, giá giảm xuống thấp hơn đáy ngày hôm trước, trước khi đảo chiều và đóng cửa cao hơn đỉnh ngày hôm trước. Hành động đảo chiều vào ngày B là một dạng đảo chiều chủ chốt kinh điển. Nó cho chúng ta biết rằng phe bán không còn hứng thú ở dưới mức đáy của ngày hôm qua nữa. Việc thiếu đi áp lực bán tạo ra một lực hút và phe mua vào cuộc. Phần nhiều của lực mua này có lẽ đến từ việc chốt các vị thế bán khống. Nhưng việc giá đóng cửa phía trên đỉnh của ngày hôm trước đã cho thấy rằng ít nhất hỗ trợ đã tạm thời hình thành. Chúng ta nên kỳ vọng một nhịp tăng diễn ra vào ngày C, một cú đảo chiều và đóng cửa dưới đáy ngày B sẽ là tín hiệu giảm rất mạnh. Đáy ngày B có thể được dùng làm điểm cắt lỗ cho bất kỳ lệnh mua nào. Hình 4.1 tháng 5, đà giảm diễn ra khá dễ dàng vào ngày A và giá đóng cửa sát với đáy của ngày hôm đó. Vào ngày B, một nhịp tăng vượt qua đỉnh ngày hôm trước đã xuất hiện nhưng giá lại thất bại trong việc giữ ở mức này giá sau đó giảm trở lại và đóng cửa sát đáy của ngày hôm đó giá đóng cửa hai ngày này nằm ở mức tương đương nhau liệu bạn có cho rằng sự trùng khớp giữa giá đóng cửa của hai ngày này phản ánh hỗ trợ mạnh bởi vì nhịp tăng vào ngày p thất bại và 99% nhịp tăng này bị xóa sổ vào cuối ngày chúng ta nên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm vào ngày c ở đây giá đã tìm thấy hỗ trợ 2 ngày liên tiếp nhưng vị trí giá đóng cửa phản ánh sự yếu đuối và sự bất lực trong việc duy trì nhịp tăng Do vậy câu trả lời là không Việc trùng khớp của giá đóng cửa trong hai ngày không nên xem là hỗ trợ mạnh nó giống như một hỗ trợ tạm thời trong sự hướng giảm Hình 4.1 tháng 6 Mặc dù đã có một chuyển động giá giảm vào ngày A vị trí đóng cửa lại cách xa đáy và gần với đỉnh hơn thanh giá xuất hiện vào ngày B là một trong những thanh giá hẹp và khó hiểu khi mà giá chỉ dao động nhẹ so với giá đóng cửa của ngày hôm trước vị trí đóng cửa của ngày A cho thấy lực mua xuất hiện tại các vùng giá thấp trong ngày nó mang ý nghĩa của một tín hiệu tăng ngày B lại cho thấy sự thiếu động lực tăng trong phương pháp quay khọp đây được xem như điểm mấu chốt và tại đây những nhịp chuyển động lớn có thể sắp xảy ra trong bối cảnh của hai thành giá này điểm mấu chốt cho chúng ta biết rằng giá đã đi tới vùng quan trọng chỉ riêng nó thì không tiết lộ phương hướng tiếp theo nhưng nó cho chúng ta biết phải hết sức chú ý vào ngày C bởi có những thứ mang tính quyết định có khả năng sẽ xảy ra hình 4.1 thang 7 giống như các ví dụ trước đã có những chuyển động giảm diễn ra vào ngày a nhưng giá lại đóng cửa gần với đỉnh của ngày hôm đó. Tuy nhiên, đã có một khoảng trống giá giảm lớn xuất hiện vào ngày B. Biên độ dao động thực tế trong ngày B khá hẹp. Giá đóng cửa sát với đáy của ngày hôm đó và thấp hơn đáy ngày hôm trước. Mặc dù biên độ dao động thực tế của ngày B là hẹp, nhưng biên độ bao gồm khoảng trống giá lại khá lớn. Ở đây chúng ta thấy toàn bộ nhịp tăng của ngày A đã bị xóa sạch hoàn toàn. Khoảng trống giá có lẽ xuất phát từ các tin xấu xuất hiện qua đêm hoặc một báo cáo không tốt được công bố trước giờ mở cửa của phiên giao dịch. Hãy để ý chuyển động giá nhỏ diễn ra sau thời điểm mở cửa với khoảng trống giá. Nó cho thấy một hành động có tính chất giảm khi phe mua thiếu nỗ lực để đẩy giá lên. Đồng thời, phe bán cũng không háo hức để chốt lời. Áp lực bán và sự thiếu hụt lực mua giữ cho giá tiếp tục suy yếu trong suốt phiên giao dịch. Chúng ta có thể kỳ vọng giá tiếp tục giảm vào ngày C. Hình 4.1 tháng 8, ở đây chúng ta có một sự đào ngược của tháng 7, giá đã giảm vào ngày A và đóng cửa gần với mức đáy của ngày hôm đó. Vào ngày B, giá tạo khoảng trống tăng và vượt lên trên mức đỉnh của ngày hôm trước. Tuy nhiên, giá lại đóng cửa sát với đáy của ngày hôm đó và hơi thấp hơn so với đỉnh của ngày A biên độ dao động thực của ngày b phải được tính từ mức giá đóng cửa của ngày a vài tin tức tốt bất ngờ tạo ra khoảng trống giá tăng hành động giá vào ngày b cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế khi nó xóa sạch toàn bộ sự suy yếu của ngày hôm trước ngoại trừ vị trí đóng cửa thanh giá trong số các tín hiệu tăng tháng 8 xếp hạng chỉ sau cú đảo chiều chủ chốt trong tháng 4. ta có thể quan ngại về việc giá đóng cửa sát với mức giá thấp nhất của ngày b nhưng nó không hề yếu nếu chúng ta xem xét chuyện trên biên độ giao động thực. Hình 4.1 tháng 9 Cả ngày A và ngày B đều có biên độ giao động hẹp và giá đóng cửa sát với đáy của ngày hôm đó. Vào ngày B, giá mở cửa nằm phía dưới đáy ngày hôm trước và được giao dịch thấp hơn mức này trong suốt phiên. Chúng ta không thấy có biến động giá giảm mạnh trong cả hai ngày. Hai thanh giá này phản ánh hiện tượng sói mòn chậm rãi của thị trường. Nơi phe mua dần rút lui, khối lượng giao dịch có thể chỉ đạt trung bình đến thấp Không có những hành động cao trào vùng nổ Hoang dã ở đây Thay vào đó, chúng ta có hai ngày giảm chậm rãi, vững vàng Không cản trở với vài lần tăng nhẹ Phần lớn được tạo ra bởi các hoạt động chốt lời hoặc mua vào từ một vài tay bắt đáy ngớ ngẩn Chúng ta có thể kỳ vọng giá tiếp tục giảm vào ngày C Hình 4.1-10 Biên độ của ngày A không cho thấy một đà giảm giá mạnh mẽ và giá đóng cửa ở giữa thành giá Vào ngày B giá tăng lên kèm theo một chút động lực Nhưng đóng cửa cách xa đỉnh của ngày hôm đó thấp hơn so với mức đỉnh của ngày A Và chỉ cao hơn một chút so với giá đóng cửa của ngày A Việc giá đóng cửa giữa biên độ của ngày A và biên độ giao động không lớn Cho thấy sự hiện diện của phe mua có vẻ như dịp tăng đã xuất hiện vào cuối ngày A một nhịp tăng mạnh mẽ đã xuất hiện vào ngày B, nhưng vị trí đóng cửa cho thấy lực bán đang phản công. Giá đóng cửa ngày B đánh dấu điểm cân bằng của hai ngày giao dịch. Chúng ta có thể giả định rằng thị trường đang diễn biến khá nhanh, biên độ dao động mạnh, tuy nhiên lực mua có vẻ vẫn đang khá yếu, phe bán dường như vẫn kiểm soát, do đó chúng ta có thể kỳ vọng giá tiếp tục suy yếu vào ngày C. Tùy thuộc vào mức giá mở cửa của ngày C, những thông tin này có thể được diễn giải theo nhiều cách phụ thuộc vào xu hướng chính là tăng hoặc giảm Nói tóm lại, tháng 10 đại diện cho tình huống mập mờ nhất. Trong hình 4.2, tôi sắp xếp 10 mô hình hai ngày được thảo luận ở trên và một nhịp giảm 20 ngày với thứ tự được giữ nguyên. Mặc dù đây vẫn là tình huống giả định được tạo ra một cách ngẫu nhiên, nhưng chúng cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thực tế hơn với sự pha trộn điển hình giữa rõ ràng và mơ hồ rồi cũng vẽ các đường hỗ trợ hay kháng cự và một kênh giảm bình thường nối hai đỉnh và đi qua một đáy ở giữa. Cùng với nhau những đèn kè này đóng khung các chuyển động giá, chúng kể cho chúng ta nghe câu chuyện về nơi mà những dao động nhỏ được hình thành và nơi mà sự phá vỡ giảm xảy ra, chúng làm nổi bật các cú phá vỡ giảm và góc giảm. Khi được đặt vào một bối cảnh lớn hơn, một vài thanh giá sẽ mang ý nghĩa mới. Hành động giá tại vị trí đóng cửa của thanh 1B hướng đến một nhịp tăng. Như chúng ta thấy, kết quả là nhịp tăng đã đưa giá trồi lên phía trên đỉnh của thanh 1A. Sau đó giá đảo chiều hướng xuống với bộ dạng mang thiên hướng giảm. Chúng ta nhận ra ý nghĩa tiếp tục xu hướng giảm của thanh 2B. Và ở đây nó trở nên rõ ràng hơn khi thị trường tiếp tục ôm lấy đáy mà không có khả năng tạo ra bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào. Đà giảm giá tại thanh 3A cho thấy phe bán đang vượt trội và duy trì sự thống trị tiếp tục trong thanh 3B và 4A. Nhịp đảo chiều chủ chốt trong hình 4B tạm thời chặn lại đà giảm giá. Hành động trong thanh 5A và 5B cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên hành động giá vững chắc trong thanh 6A cho thấy phe mua đang thử hấp thụ lực bán trước đó. Việc giá đóng cửa ở điểm chính giữa của thanh giá 6B cho thấy chúng ta cần chờ và quan sát thị trường chơi tài ngửa. Như đã đề cập trong phần phía trên, diễn biến của thị trường sau một điểm mấu chốt sẽ khá là khó lường và đầy biến động. Tại thanh 7A, đáy của vùng giao động hiện tại bị xuyên qua thế nhưng giá lại đảo chiều tăng. Hành động bật lên này mang lại tiềm năng phục hồi miễn là giá không phá vỡ mức đáy. này trong những ngày tới, Tuy nhiên, một tin tức không được tốt đã xuất hiện trong đêm và tạo ra khoảng trống giá giảm lớn tại thời điểm mở cửa của thanh 7B. Một lần nữa, hệ quả mang lại là quýnh hướng giảm chiếm ưu thế và gia tốc giảm xuất hiện trong thanh 8A. Khi chúng ta nhìn vào ngày 8B đứng riêng lẻ trong bài tập nhận định hai ngày ở phía trên, sự phục hồi mang lại khả năng tăng. Tuy nhiên, trên đồ thị này, Chúng ta thấy thanh giá 8B chỉ như là một nỗ lực đẩy giá lên trên đường hỗ trợ trước đó. Vị trí đóng cửa của 8B cảnh báo rằng nỗ lực này đã thất bại, biên độ dao động hẹp trong 9A và 9B phản ánh sự khó khăn của chuyển động giá và gợi ý một nhịp kiểm chứng thứ hai xuống đáy gần nhất. Ngày 10A vốn nhìn rất mập mờ trong bài tập phía trên thì ở đây lại rất rõ ràng, giá giảm xuống thấp hơn biên dưới của vùng dao động nhưng không tiến thêm được nhiều. Nếu chúng ta có thể đo lường khối lượng giảm dưới các nhịp 1B, 4B, 8A và 10A, nó hiển nhiên cho thấy nhịp giảm đã suy yếu. Vị trí đóng cửa của 10A nằm ở giữa biên độ giao động của ngày hôm đó và trên giá đóng cửa của 9B. Chúng ta nên đặt khi vọng giá sẽ tăng sau nhịp này. Vào ngày cuối cùng, ngày 10B, giá tăng vượt qua đường xu hướng giảm. Tuy nhiên, nó không giải quyết được nhiều vấn đề bởi giá đã đóng cửa gần với mức cấp nhất của ngày hôm đó. Mặc dù vậy, giá đã được vượt qua đỉnh của ba thanh giá trước đó và đóng cửa cao hơn một chút. Nếu chỉ có ít áp lực giảm trong thanh 11A, có thể giá sẽ vào bị phóng và chuẩn bị cho một nhịp tăng lớn hơn. Cho tới hiện tại, chúng ta đã đề cập tới xu hướng giá, cú bật, cú trồi, sự hấp thụ và những cú trồi bị rút ngắn. Chúng sẽ được thảo luận xuyên suốt các chương sắp tới, khối lượng giao dịch là nguyên liệu còn thiếu. Để kết hợp chủ đề với khối lượng giao dịch vào thảo luận này, tôi đã vẽ thêm một biểu đồ thể hiện khối lượng, giả định vào dưới các thanh giá. Bởi vì những đồ thị này được vẽ thủ công nên khoảng cách giữa các ngày không được nhiều lắm. Mặc dù biểu đồ thiếu sự chính xác về mặt đồ họa nhưng nó sẽ bổ sung cho những nhân tố mà chúng ta đã thảo luận phía trên. Trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn nói một vài lời về khối lượng giao dịch, thứ đo lường lực, chúng ta so sánh lực hoặc nỗ lực của phe mua và phe bán với phần thưởng lượng giá tăng hoặc giảm, để xác định phe nào đang thống trị và để nhận diện các dấu hiệu của sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng. Việc diễn giải khối lượng giao dịch thường được tiết giảm dưới dạng một bộ công thức chung chung, giá và khối lượng cùng tăng bằng khuyên hướng tăng, giá tăng, và khối lượng giảm bằng khuynh hướng giảm giá giảm và khối lượng tăng bằng khuynh hướng giảm giá và khối lượng giảm bằng khuynh hướng tăng nhưng những công thức này quá đơn điệu chúng không nắm bắt được các sắc thái của hành vi giá hay khối lượng chúng chỉ đóng vai trò là một hướng dẫn thô sơ ví dụ có vài trường hợp giá tăng nhưng khối lượng giao dịch lại giảm điều này là do chỉ có một ít nhà giao dịch muốn đặt cược chống lại xu hướng tăng mạnh Ngược lại nhiều khi giá giảm với khối lượng cạn dần do phê muộn đầu hàng hoặc bỏ cuộc. Việc tăng hoặc giảm với khối lượng cực lớn thường là biểu hiện của các hành động cao trào hoặc hành động ngăn chặn. Các nhịp tăng hoặc giảm với khối lượng cực thấp thường là biểu hiện của sự kiệt sức. Rất nhiều xu hướng bắt đầu với sự xuất hiện đột ngột của khối lượng giao dịch. Chúng đóng vai trò là nguồn năng lượng, sự thúc đẩy của một nhịp biến động lớn hơn. Sau nhịp bùng nổ đầy năng lượng đầu tiên, khối lượng thường suy yếu dần. Dưới đây là một miêu tả mang tính hùng biện của quay khọc về lực của thị trường. Thị trường giống như một bánh xe đang quay một cách chậm rãi. Bất kể là bánh xe sẽ quay theo hướng ban đầu, đứng yên hay quay ngược lại, chúng phụ thuộc hoàn toàn vào lực tiếp xúc với trục quay và vành lăn. Ngay cả khi không còn sự tiếp xúc, không còn bất cứ điều gì ảnh hưởng tới đường đi của nó, bánh xe vẫn sẽ giữ lại động lực từ lực tác động gần nhất và xoay cho đến khi nó đứng yên hoặc thay đổi theo các tác động khác. Khối lượng giao dịch được diễn giải tốt nhất khi kết hợp với biên độ giá và vị trí giá đóng cửa. Trong hình 4.3, dấu hiệu giảm của cú trồi lên và đào chiều giảm trên thanh 2A được nhấn mạnh bởi áp lực bắn, phản ánh thông qua khối lượng giao dịch lớn. Cú phá vỡ xuống trên thanh 3A, nơi chúng ta thấy có đài giảm và giá đóng cửa gần với mức đáy thấp nhất của ngày hôm đó, đã kể một câu chuyện mang thiên hướng giảm giá. Khối lượng giao dịch lớn khi giá giảm xuống thấp hơn mức hỗ trợ cho thấy lực bán đã vượt qua lực mua. Trên thanh 3B và 4A, giá trượt xuống thấp hơn với khối lượng trung bình. Tại đây, khối lượng giao dịch thấp đi kèm với việc giá đóng cửa gần với mức thấp nhất trong ngày cho thấy sự thiếu hụt lực cầu Khối lượng lớn trong thanh 4B cho thấy khả năng sẽ có một nhịp đảo chiều chủ chốt Thế nhưng khối lượng đã không cho thấy sự tích cực của lực cầu trong thanh 5A, 5B và 6A khi giá chỉ tăng và giảm trong một biên độ hẹp Một nỗ lực bán lớn trên thanh 7A đã bị thấp thu bởi phe mua khi giá phục hồi Nỗ lực đẩy giá xuống mạnh nhưng hiệu quả không cao gợi ý rằng phe mua đang dần chiếm ưu thế. Sau đó tin xấu tác động vào thị trường trên thanh 7b tạo một khoảng trống giá giảm xuống dưới đáy cũ. Lực bán đạt đỉnh vào thanh 8a nhưng việc giá đóng cửa gần với mức thấp nhất trong ngày cảnh báo giá còn có thể giảm xuống các mức thấp hơn. Giá không tiếp tục giảm trên thanh 8b và tạo một khoảng trống giá tăng, tuy nhiên giá vẫn thất bại trong việc vượt qua đường hỗ trợ trước đó được vẽ từ đáy 4B. Đường hỗ trợ trước đó đã đóng vai trò như một kháng cự, nhưng chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng khối lượng giao dịch vào ngày tăng này là lớn thứ hai so với các ngày tăng khác trên đồ thị. Bạn có thể xây dựng một câu chuyện rằng phe mua đã bắt đầu xuất hiện dưới vỏ bọc của khối lượng giao dịch cao trào trên thanh 8A. Khi thị trường ai cũng muốn bán, lực mua thường không bị phát hiện. Lực cầu xuất hiện trong thanh 8B nhưng nó không đủ hiệu quả để phá vỡ kháng cự. Hành vi xá, khối lượng trên hình 9A, 9B, biên độ dao động hẹp và khối lượng giao dịch thấp. Gợi ý áp lực bán đã mệt mỏi. Bạn cũng có thể thắc mắc vì sao 9A và 9B không được diễn giải là tín hiệu giảm như 3B và 4A. Hãy lưu ý hai thanh 3A và 4B nằm ngay trung tâm của nhịp giảm trong khi hai thanh 9A và 9B nằm trong nhịp tái kiểm định, lại một đáy có khối lượng giao dịch lớn. Nhưng bởi vì vị trí đóng cửa của thanh 9A và 9B là sát với mức thấp nhất của chúng, nên vẫn có khả năng nhịp tăng 8B sẽ bị xóa sổ. Điều này xảy ra vào thanh 10A, Việc khối lượng giao dịch giảm dần ở thanh 10A là đáng lưu ý. Kể từ khi nhịp giảm bắt đầu, thanh 10A là thanh giá có khối lượng giao dịch thấp nhất. Mặc dù nó xuyên qua hỗ trợ, so sánh nó với 3A và 8A, vị trí đóng cửa của 10A cũng nằm gần với mức giữa của biên độ dao động trong ngày. Và quan trọng hơn, giá đã đóng cao hơn mức đáy của 8A. Nó cho biết áp lực bán đã cạn dần. Ở một mức độ nào đó, hành động giá trên thanh 10A đại diện một cú bật nhỏ khỏi hỗ trợ được vẽ từ 8A. Trong nhịp giảm, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của cú trồi bị rút ngắn tại 10A. Hầu hết nhịp tăng trên 10B đã bị xóa sổ vào thời điểm đóng cửa của phiên. Nếu đây là tình huống giao dịch thực sự, bạn nên quan sát đặc điểm của nhịp kéo ngược lại từ đỉnh của thanh 10B để xem liệu áp lực bán đã cạn kiệt hay chưa, nếu khối lượng giao dịch giảm, một cơ hội mua với rủi ro thấp xuất hiện. Một chiến lược mua khác mà bạn có thể thực hiện là mua vào ngay khi giá vượt qua đỉnh của 10B. Bây giờ hãy cùng nhau quan sát đồ thị của Hợp đồng Tương Lai, chỉ số S&P trong năm 2003. Hình 4.4, biểu hiện truyền động giá trong vòng 17 ngày bắt đầu từ giữa xu hướng tăng. Hành vi nào là hành vi chủ đạo của toàn bộ chuyển động giá? Tôi không kỳ vọng vào một ngày cụ thể nào. Tôi không kỳ vọng vào đường xu hướng hoặc khối lượng giao dịch. Tôi không kỳ vọng vào khả năng tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn của thị trường. Hành vi nào xảy ra lọc đi lặp lại cho thấy xu hướng tăng tiếp diễn? Trong tiềm thức, bạn biết câu trả lời. Bạn chỉ cần biết thêm vài khái niệm nữa mà thôi. Hành vi mang thiên hướng giảm mạnh nhất trên đồ thị S&P tại hình 4.4 là gì bạn diễn giải ý nghĩa của ngày 16 và 17 trong bối cảnh chung của đồ thị như thế nào bạn kỳ vọng điều gì sẽ xảy ra vào ngày 18 ngưỡng giá gần nhất nào cần phải được xuyên qua để cho thấy phe bán bắt đầu chiếm thế thượng phong bạn đang giữ vị thế mua bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở đâu trong trường hợp bạn mua vào ngày 12 Đây là những câu hỏi chúng ta cần phải tự hỏi bản thân khi chúng ta nhìn vào đồ thị. Từ góc độ của tôi, xu hướng tăng trong hình 4.4 được duy trì bởi việc phe mua cho thấy khả năng vượt qua các nỗ lực bán. Nói cách khác, mỗi khi phe bán có cơ hội để đẩy giá xuống thấp hơn, họ lại đánh mất nó. Có rất ít, thậm chí là không có sự tiếp diễn của xu hướng giảm. Ngày 3 và 4 minh họa cho quan điểm này Sự thu hẹp của biên độ giá và vị trí đóng cửa gợi ý rằng lực cầu đã mệt mỏi sau nhịp tăng lớn vào ngày 2 Thị trường có lẽ đang phải đối mặt với áp lực chốt lời từ phe mua Do đó, ngày 3 cảnh báo một nhịp điều chỉnh Ngày 4 cho thấy khả năng giá sẽ điều chỉnh sâu hơn Vào ngày 4, thị trường tăng vượt qua đỉnh của ngày trước đó sau đó đảo chiều xuống thấp hơn đáy của ngày trước đó và đóng cửa ở vùng giá thấp. Lợi thế lúc này đang dần chuyển sang phía phe bán, thế nhưng sự thiện thiếu tiếp diễn vào ngày năm cho thấy lực mua mới xuất hiện và xu hướng tăng phục hồi. Sau khi giá tăng trong ngày năm và 6, các nhà giao dịch chốt lợi nhuận một lần nữa. Hãy chú ý tới vị trí đóng cửa của ngày 6, nó nói rằng thị trường đang đối mặt với lực bán Sự thiếu tiếp diễn của lực bán vào ngày 7 Thiết lập sân khấu cho một đợt mua mới Một lần nữa chúng ta lại thấy thị trường Phải đối mặt với lực bán vào ngày 10 Và nó được phản ánh qua vị trí giá đóng cửa Hành vi mang tính giảm mạnh nhất xảy ra vào ngày 11 Khi hầu hết mức tăng của ba ngày trước đó bị xóa sạch Tuy nhiên Phe bán một lần nữa thất bại trong việc lợi dụng thời điểm dễ tổn thương của thị trường. Mặc dù đà tăng yếu đi kèm với sự tăng nhẹ vào ngày 14, cảnh báo rằng lực cầu có thể đã mệt mỏi và thị trường đã nằm sàn một cách dễ dàng vào ngày 15, nhưng lực bán lại không được duy trì khi giá tăng vọt và tạo đỉnh mới vào ngày 16. Điều này mang đến cho chúng ta câu hỏi về ngày 16 và 17. Không phải là về diễn biến đơn lẻ, mà trong bối cảnh của cả đồ thị. Cú phá vỡ vào ngày 10 và 11 có thể được ví như vết thương của người lính. Nó không phải là một chấn thương nặng, nhưng nó cần thời gian để phục hồi. Do đó, thị trường nghỉ ngơi hoặc nén lại trong một vùng giao động. Sự cân bằng giữa lực cung và lực cầu thay đổi vào ngày 16. Ở đây thị trường cho thấy đà tăng mạnh, giá đóng cửa lên đỉnh cao nhất trong ngày hôm đó Và đó cũng là mức giá cao nhất trên đồ thị Nó cho thấy khả năng hướng tăng sẽ tiếp diễn thêm một lần nữa Và vé mua đang thống trị thị trường Tuy nhiên ngày 17 đã xảy lên những quan ngại nhất định Có rất ít sự tiếp diễn của xu hướng tăng biên độ giao động trong ngày hẹp Giá đóng cửa tại vùng giữa của biên độ giao động ngày hôm đó Điều này cảnh báo lực cầu có thể đã bắt đầu cạn kiệt. Một biên độ giá hẹp trong một nhịp tăng lên đỉnh mới là không nên bị bỏ qua bởi nó thường xuyên dẫn đến sự sụt giảm sau đó. Vào ngày 18, hình 4.5, chỉ số S&P thất bại trong việc vượt qua đỉnh ngày hôm trước và giảm xuống thấp hơn cả đáy của ngày 17. Giá đóng cửa làm dịu đi thông điệp giảm giá bằng việc kết thúc ở giữa biên độ giao động trong ngày và chỉ thấp hơn một chút so với giá mở cửa. Chúng ta vẫn phải quan ngại với sự tiếp tục của một phiên giao dịch với biên độ giao động hẹp này bởi nó gợi ý một cố trồi có thể sẽ xảy ra, sẽ có những tranh cãi ở chiều hướng ngược lại cho rằng thị trường đang trong giai đoạn hấp thụ. Trong nhịp tái kiểm định ngưỡng kháng cự trước đó, phe mua phải hấp thụ lượng thanh khoản được tạo ra bởi những người chốt các vị thế mua thực hiện vào ngày 10. Hành động chốt lời những vị thế mua ở các ngưỡng thấp hơn và lực bán khống bị hấp dẫn bởi việc giá đang ở sát vùng đỉnh. Do đó, chúng ta phải cân nhắc giữa một cú trồi tiềm năng có thể khiến giá giảm với khả năng một nhịp hấp thụ đang diễn ra có thể sẽ đẩy giá tăng vọt sau đó dù sao đi nữa bất kỳ ai mở vị thế mua cũng nên rời mức dừng lỗ lên phía dưới đáy của ngày 18 câu trả lời trở nên rõ ràng vào ngày 19, hình 4.6 do vài phút nỗ lực tăng vào thời điểm mở cửa S&P giảm xuống thấp hơn đáy của hai ngày trước phần lớn mức tăng đạt được vào ngày 16 đã bị xóa sổ Hãy chú ý việc khối lượng giao dịch của từng ngày nhìn na ná nhau cho chúng ta biết rất ít về lực mua và lực bán. Chúng ta hầu như phải dựa hoàn toàn vào kích thước của biên độ xá và vị trí xá đóng cửa để đọc hiểu đồ thị. Phe bán bây giờ đã chiếm thế thượng phong. vẻ cố phá vỡ lên khỏi vùng dao động chắc chắn là một cố trồi. Bài học ở đây rất đơn giản luôn luôn đề phòng khi thị trường vượt lên khỏi đỉnh cũ với một biên độ giao động hẹp. Xác định kết quả của một vùng giao động sẽ trở nên dễ dàng hơn với nhiều địch sử giá. Ví dụ, cú phá vỡ từ đỉnh ngày 10 tới đáy ngày 11 đánh dấu nhịp giảm hai ngày lớn nhất trong vòng 3 tháng. Sự thay đổi hành vi mang tính chất giảm này soi sáng phần sau của đồ thị. Các lệnh bán khống sẽ được triển khai khi giá phá vỡ xuống dưới mức đáy của ngày 18 với lệnh dừng lỗ được đặt ở phía trên đỉnh của ngày 17. Dừng lỗ sau đó có thể được rơi xuống đỉnh của ngày 19. Hình 4.7 biểu diễn 8 phiên giao dịch tiếp theo. Sau ngày 21, đà giảm của thị trường đã yếu đi. Hành động đảo chiều vào ngày 23 trông khá đe dọa khi giá đóng cửa thấp hơn biên dưới của vùng giao động. Mặc dù ngay sau đó không có lực bán tiếp diễn, nhưng thị trường vẫn không thể tăng lên để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Khi giá khăng khăng ôm lấy biên dưới của vùng giao động, ít nhất một nhịp giảm mạnh mà phe bán đạt được kiểm soát và đẩy giá thấp xuống trong suốt phần còn lại của phiên. Khi theo dõi thị trường, tôi phát hiện ra các giao dịch thay vì tìm kiếm chúng. Trong quyển sách Các tân phù thủy thị trường của mình, thêm vào một cuộc phỏng vấn với nhà giao dịch. Nhà giao dịch này đã kiếm một khoản tiền lớn cho khách hàng của ông, nhưng ông cảm thấy họ không thích triết lý giao dịch của mình và ông cũng đã nhấn mạnh nó trong buổi phỏng vấn. Do đó, ông giảm thời lượng của buổi phỏng vấn xuống còn 2 trang sách và từ chối tiết lộ danh tính của mình. Vào cuối buổi phỏng vấn, ông nói rằng khi bạn đang phấn đấu đấu tranh, ép buộc mình thực hiện một giao dịch, bạn sẽ không đồng bộ và lạc nhịp. Giao dịch tốt nhất không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào cả. Tôi hoàn toàn đồng ý, đây là thứ mà khoa học muốn đề cập khi ông mô tả những người đọc giải băng giá như một cái máy tự động. Cuối cùng, một câu châm ngôn của người Tây Tạng nói lên âm thanh cần có trong tâm trí của người đọc giải băng giá. Không suy nghĩ, không phản ánh, không phân tích, không giáo huấn, không mục đích. Hãy để nó tự giải quyết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào, tôi là Quỳnh Hương. Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay khọc hiện đại Kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng Của tác giả David S. Ways từ kênh sách nói Thư viện kiến thức tài chính Trường 11 Đồ thị điểm và số và Đồ thị gạch Trong thời đại của giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao Đồ thị điểm và số càng trở nên ít phổ biến chú chiếm một góc bụi bặm tàn tạ trong thư viện phân tích kỹ thuật quyển sách đầu tiên về đồ thị điểm và số được viết bởi Hoare một tác giả ẩn danh Whitechapel trình bày đồ thị điểm và số trong cuốn sách nghiên cứu về cách đọc hiểu giải băng giá ông dùng chúng một cách rộng rãi và trồng hầu hết các chương trong những lớp học đầu tiên của ông một trong những người cộng sự đầu tiên của Whitechapel đã xuất bản quyển sách nổi tiếng phương pháp giao dịch với đồ thị điểm và số vào năm 1933 một bản tổng quát xuất sắc về đồ thị điểm và số có thể được tìm thấy trong quyển sách Tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Phương pháp quay khớp bắt đầu từ việc xác định những cổ phiếu và nhóm ngành đang chiếm ưu thế mạnh nhất so với xu hướng chung của cả thị trường Ông khảo sát đồ thị điểm và số của những cổ phiếu này để xác định nơi tồn tại những khâu chuẩn bị lớn nhất của các nhà giao dịch tổ chức Trong một bài giảng, ông viết Tại thời điểm thăng hoa nhất của tôi tôi bỏ qua mọi thứ ngoại trừ đồ thị đường dọc. Của chỉ số trung bình hàng ngày 50 cổ phiếu Khối lượng giao dịch và đồ thị điểm và số Của khoảng 150 cổ phiếu Ông bổ sung thêm Đồ thị điểm và số có giá trị hơn nhiều So với đồ thị thành dọc Trong trường này tôi thảo luận Hai khía cạnh quan trọng nhất của đồ thị điểm và số Một, làm cách nào Để lựa chọn kích thước hộp Cho đồ thị điểm và số Và số hộp đảo chiều Hai, làm cách nào để định vị Vùng tích lũy và thực hiện dự phóng giá chúng ta đã từng thảo luận về việc xây dựng đồ thị điểm và số dựa trên tỷ lệ kích thước hộp và số ô đảo chiều là 11 và 13 hình 9.3 của hợp đồng trái phiếu vào tháng 12 năm 1993 đại diện cho đồ thị loại 11 hay đồ thị 1 ô đảo chiều hình 9.12 minh họa đồ thị loại 13 hoặc 3 ô đảo chiều trong hình 9.2 tôi sử dụng một dạng đồ thị ít thông dụng đó là đồ thị tỷ lệ 12 vũ khí của quay khập là đồ thị một điểm tương đương với kích thước hộp một đô la cho mỗi cổ phiếu dĩ nhiên ông khảo sát từng thay đổi giá để vẽ lên những đồ thị này nhưng với biến động ngày nay hầu hết các đồ thị điểm và số được tạo ra từ giá đóng cửa của nhiều khung giờ đa dạng khi tôi muốn thiết kế một đồ thị điểm và số đầu tiên tôi sẽ tìm vùng giá Nén chặt những nghiên cứu của tôi về hợp đồng tương lai tiền tệ dẫn tôi đến đồ thị ngày của hợp đồng tương lai Đồng Bảng Anh nơi giá thu hẹp thành một vùng giao động chặt vào giữa tháng 8 năm 2012 và tháng 9 2011. Kiểm tra nhanh trên đồ thị tháng tôi thấy sự nén lạnh này kéo dài đến tận năm 2009 thay vì giao dịch hợp đồng tương lai tôi mở một vị thế mua với FXP. Quỹ ETF của Đồng Bảng Anh thuận lợi hơn về mặt thuế và cũng không liên quan đến việc tái tục vị thế từ hợp đồng này qua hợp đồng khác. Giá tăng thượng đáy 1,54,52 trong ngày 10 tháng 8. Báo hiệu vị thế mua đã được đảm bảo. Bước kế tiếp liên quan đến quyết định với kích thước hộp và đơn vị đảo chiều. Hãy thử với kích thước 1,1 được tính toán dựa trên giá đóng cửa hàng ngày hình 11.1. Chúng ta ngay lập tức thấy 7 cột tạo nền tại mức giá 1,54 đếm từ b đến a sử dụng công thức ước lượng mục tiêu giá chúng ta có thể dự phóng nhịp tăng này lên đến 161 Tôi sẽ đếm từ vị trí nơi nhịp tăng bắt đầu một cách nghiêm túc và nhà giao dịch mà tôi biết đến sẽ đếm cột theo chiều dài của một phá vỡ và ngay lập tức kỳ vọng một nhịp tăng lên mức cao nhất Tuy nhiên tôi thích chia việc đếm thành các giai đoạn và bắt đầu với cách phòng thủ nhất một trong những cách dễ nhất để làm điều này là đếm những vùng nền xuất hiện trước khi giá tăng tốc hướng lên hoặc hướng xuống Tại đây chúng ta có bốn nền cho ra kết quả dự phóng là một nhịp tăng tối thiểu 7 điểm lên mức 161 Và nhịp tăng tối đa là 21 điểm lên mức 175 Trung bình của bốn mục tiêu này là 168,75 Một nhịp tăng lớn cỡ này sẽ kéo giá đến vùng giữa các đỉnh từ 2009 đến 2011 Nhưng chúng ta vẫn không biết đỉnh của nhịp tăng này ở đâu suy cho cùng dự phóng của đồ thị điểm và số chỉ là tham khảo tuy nhiên chúng lại xác định chính xác một cách kỳ lạ 11 cột đếm dọc theo ngưỡng 164 chỉ ra một nhịp giảm về 153 nơi cổ phiếu chạm mức ngày một tháng sau đó Hãy chú ý rằng FXP đã không được giao dịch bốn trong số 11 cột kết hợp để tạo ra lần đếm này sau khi cổ phiếu giảm nhiều hơn 7 đô từ mức giá 164 Rõ ràng là chúng ta nên đếm rộng hơn. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát đồ thị tỷ lệ 1-3 tạo ra với kích thước hộp 4 điểm và đảo chiều 12 điểm. Nó được tính toán từ dữ liệu giá hàng ngày của chỉ số S&P hình 11.2. Vùng giá đi ngang tại 1.344 kéo dài 5 tháng. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2011, nó dự phóng một nhịp giảm về 1.100, vượt qua đáy thực sự chỉ 8 điểm. Trong khi viết chương này của quyển sách, giai đoạn đếm này vẫn chưa hoàn tất. Cách đếm cho ra mục tiêu dự phóng giá lớn nhất là đếm 17 cột đi qua mức giá 1160 trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 8 năm 2011. Vùng nền được sử dụng để phóng dự phóng giá được tô đậm trên đồ thị cho chúng ta dễ quan sát. Giá mục tiêu đạt được là 1484. Một cách đếm khác có thể được sử dụng để dự phóng mục tiêu đó là đếm số cột trong cột tăng xuất phát từ đáy 1160. Việc đếm này cho dự phóng mục tiêu tại 1424, đồ thị điểm và số thường được sử dụng để lọc bớt dữ liệu giá. Do đó, chúng cho thấy được bức tranh toàn cảnh hơn của chuyện động giá. Nó được thực hiện bằng cách thay đổi số ô đảo chiều và thông số kích thước hộp. Nó cũng giống như cách chúng ta quan sát trên kính hiển vi vậy. Bằng cách thực hành, chúng ta có thể học cách để tìm ra kích thước hộp và số ô đảo chiều phù hợp. Chọn kích thước hộp tốt nhất số ô đảo chiều chính xác nhất cho một đồ thị điểm và số cần thời gian thực hành hãy cùng lấy một ví dụ về cổ phiếu Minin một cổ phiếu có giá tương đối thấp sau thời điểm đóng cửa vào thứ sáu ngày 3 tháng 8 năm 2012 trên đồ thị tuần hình 11.3 chúng ta thấy có một mô hình nén chặt xuất hiện giữa tháng 8 và tháng 1 năm 2012, sự yếu đi trong tháng 4 và tháng 5 đẩy giá giảm xuống thấp hơn đường hỗ trợ được kẻ ngang trước khi cú đảo chiều tăng xuất hiện tại tuần có ngày kết thúc là 25 tháng 5. Đây có thể được xem là một cú bật. Theo sau cú bật là 10 tuần chuyển động ngang với biên độ dao động 8 xu. Giá cổ phiếu đang đứng trên một bệ phóng và chờ đợi một xét xúc tác để thiết kế các đồ thị điểm và số phù hợp. Tôi bắt đầu với dữ liệu ngày bởi chúng tạo ra các mô hình chặt chẽ hơn. Một đồ thị tỷ lệ 11 một một có lẽ vẫn sẽ ổn những Nhưng kích thước này chỉ là 6% giá cổ phiếu Phần trăm nhỏ hơn sẽ cho thấy nhiều hành động giá hơn Nhưng cái chúng ta cần vẫn là sự phù hợp Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn thử và thay đổi thông số nếu cần Như những gì đã đề cập đồ thị 0.25 x 1 trên hình 11.4 Cho thấy nhiều dấu hiệu không thỏa mãn Đầu tiên vùng nền nằm tại 4.25 chỉ bao gồm được 9 cột Kết quả dự phóng giá cho mục tiêu nhịp tăng lên 6,5 Đây là kết quả tốt nhưng nó không tương xứng với lượng thời gian mà giá chuyển động ngang Thứ hai, đáy tháng 1 năm 2012 không xuất hiện bởi đồ thị này được xây dựng từ giá đóng cửa hàng ngày Nên nó lọc ra các đỉnh và đáy xuất hiện trong ngày Và tất cả đồ thị điểm và số được tạo ra từ giá đóng cửa Mỗi ngày đều sẽ có chung một vấn đề như vậy Đồ thị trên hình 11.5 sẽ được cấu thành bằng một cách khác. Nó sử dụng kích thước hộp nhỏ hơn và số ô đảo chiều lớn hơn. Được tính toán từ giá đóng cửa mỗi giờ, bất kỳ ai quen thuộc với đồ thị điểm và số sẽ thích những thiết lập như thế này. Tại đây, chúng ta thấy 3 giai đoạn riêng biệt tạo ra mục tiêu là 7,15, 8,5 và 11,2 theo tuần tự. White House sẽ nhìn vào đồ thị này và giải thích cách các nhà vận hành, tích lũy cổ phiếu trong suốt giai đoạn 8 tháng, Nhà vận hành là một thuật ngữ chung nói về nhóm người nội bộ và nhóm lợi ích lớn, những người sẽ kiếm lợi nhuận bằng việc tích lũy những phân phối cổ phiếu nhằm chuẩn bị trước cho những chiến dịch lớn. Ở đây chúng ta thấy những nhà vận hành lớn ép giá xuống thấp hơn vùng dao động trong tháng 4 để xem có bao nhiêu lực cung xuất hiện. Nhịp tăng 50 xu ở điểm 1 đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ đỉnh tháng 2 và nó phản ánh lực cầu, cú hồi kế tiếp thất bại trong việc điều chỉnh 50% của nhịp tăng trước đó. Một hành động củng cố tính chất tăng trong nhịp tăng ở điểm 3, cố trồi bị rút ngắn khi ve bán xuất hiện. Hành động giá giữa điểm 4 và 6 cho thấy các nhà vận hành cố gắng giữ một mức trần cho cổ phiếu nhằm hoàn thành việc tích lũy. Từ đáy ở điểm 6, cổ phiếu tiếp tục được họ nắm giữ khi giao động giá thu hẹp và giá tăng dần dần. Tôi không hề nghi ngờ những lực lượng lớn này vẫn đang hoạt động trên thị trường ngày nay, nhưng những hoạt động của họ không phải là nơi mà tôi tập trung sự chú ý. Việc đếm số cột tạo nên nền giá ở mức 4,45 trong hình 11 5, được chia nhỏ thành 3 giai đoạn. Nền AB bao trùm các chuyển động giá từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 6. Nền AC tính từ cú phá vỡ xuống vào 10 tháng 4. Và nền AD bao gồm toàn bộ chuyển động giá từ đáy ngày 11 tháng 1 năm 2012. Đồ thị được thể hiện đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2012. Và sau đó là một nhịp cắt cánh mạnh mẽ rời khỏi vùng giao động. Hác la, tạo đỉnh và nhịp tăng cuối ở mức 6,94. Chỉ 20 xu dưới mục tiêu dự phóng từ nền AB. Nếu cổ phiếu giữ vững trên 4,45 trong nhịp hối tiếp theo, mục tiêu điểm lớn hơn có thể sẽ được thỏa mãn trong tương lai. Hệ 11.6 là giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, tháng 3 năm 2011. Đây là một trong những ví dụ tôi thích nhất. Bức giá tối thiểu của hợp đồng này là 0,25 trên 32, có giá trị 7,8125 đô. Chúng ta sẽ sử dụng đồ thị điểm và số với kích thước hộp là 0,25 trên 32 và số hộp đảo chiều là 2. Nói một cách khác, đây là đồ thị với tỷ lệ 1,2. Nó được xây dựng thời giá đóng cửa mỗi 3 phút. Tại đây, thời lượng của từng cột được vẽ lên đồ thị. Bạn hãy quan sát cách mà mức giá tại đáy được thiết lập vào đầu buổi sáng tại 11715,5. Bị xuyên thùng trong nhịp bán tháo về đáy thấp nhất. Nhịp giảm đầu tiên bao gồm 8 hộp diễn ra trong 33 phút nhịp thứ hai kéo dài 6 hộp trong 18 phút, nhịp thứ ba giảm 3 hộp chỉ trong 6 9 phút. Bạn có thể thấy biên độ dao động đang thu hẹp dần và thời gian ngắn lại một cách chính xác như những gì xảy ra trên đồ thị sóng. Nó phản ánh sự suy yếu của đà giảm và thời gian để diễn ra các chuyển động giảm cũng ngắn hơn. Trên con đường dẫn tới đỉnh của ngày hôm đó, hầu hết các sóng giảm chỉ tồn tại 3 đến 9 phút, ngoại trừ hai sóng kéo dài 15 đến 18 phút, cả hai sóng giảm này đều chỉ đào chiều hai hộp. Và chúng lại kể cho chúng ta nghe câu chuyện khác Giá tăng mạnh mẽ trong suốt 24 phút lên đến đỉnh 11724,75 Bởi vì chúng vượt qua giới hạn trên cùng của đồ thị vẽ tay này Nên toàn bộ sóng tăng bị cắt ngắn lại Đây là thời lượng lớn nhất so với các sóng tăng tính từ thời điểm giá bắt đầu tăng từ đáy Đây là một dấu hiệu cho thấy hành động cao trào Nhịp giảm tiếp theo lấy lại một lượng nhỏ bức tăng trước đó Nhưng thời lượng 36 phút nổi bật lên là thời gian giảm lớn nhất Hãy tưởng tượng xem toàn bộ thời gian này trôi qua mà thị trường không có khả năng hồi lại Tôi nghĩ YCOP sẽ nói rằng những nhà vận hành đang cố gắng hỗ trợ thị trường nhằm mở thêm nhiều vị thế bán hơn Đây là một sự thay đổi mang tính chất giảm rõ ràng trong hành động giá Và làm tiền đề dẫn đến nhịp giảm lớn nhất trong ngày Lưu ý rằng nó chỉ kéo dài 6 phút khi có những tin xấu liên quan tới lãi suất kho bạc Nhịp tăng cuối cùng diễn ra trong một mô hình tạo đỉnh kéo dài 9 phút trước khi giá giảm mạnh trong 36 sáu phút tiếp theo 19 cột được thiết lập dọc theo ngày, dự phóng một nhịp giảm về 11713.25, giá chạm mục tiêu bảo thủ tại 11715.25, được tính từ đỉnh cao nhất trong ngày. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm là một phương tiện giao dịch xuất sắc cho các nhà giao dịch có vốn nhỏ hoặc thiếu kinh nghiệm. Bởi tỷ lệ đoạn bày thấp và khối lượng giao dịch lớn, các nhà giao dịch lớn phải giao dịch với kích thước lớn khiến cho các dao động giá nhỏ hơn trở nên có giá trị hơn. Có một điều mà tôi muốn lưu ý đó là chúng ta có thể chuyển đổi thông số thời gian trên đồ thị xuống dưới giống như khối lượng. Một người bạn của tôi đã tạo ra một chỉ báo vẽ thời lượng của từng cột dưới dạng biểu đồ toàn suất đặt phía dưới chuyển động giá. Hình 11.7 cho thấy chỉ báo này trên đồ thị điểm và số của hợp đồng giá bạc tháng 12 năm 2012 được tạo ra từ giá đóng cửa mỗi phút tại thời điểm khởi đầu phe mua đang chiếm thế thượng phong và đã có cơ hội để tiếp tục. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đà tăng cùng với đợt giảm mạnh ở điểm 3 cho thấy phe bán đang mạnh hơn. Giá bạc sau đó đi ngang trong vòng 50 phút tiếp theo cho đến khi lực mua xuất hiện tại điểm 4, nơi giá giữ vững mà không có bất kỳ cột đảo chiều ba xu nào xuất hiện trong vòng 25 phút. Những nhà giao dịch có quan điểm tăng giá cho rằng phe mua đang hấp thụ lực bán và giá phải tiếp tục tăng cao hơn. Tuy nhiên điều đó đã không diễn ra, giá bạc đã lưỡng lự trong vòng 17 phút tiếp theo và chuyển động ngang cho tới điểm 5, nơi thời gian tăng chỉ kéo dài tầm 4 phút bởi sự bất lực trong việc duy trì đà tăng giá của thị trường tại điểm 4. Chúng ta biết rằng nó đang va phải lực cung. Sóng giảm ở điểm 6 trong 25 phút tiếp theo xóa đi câu chuyện về một xu hướng tăng, phe bán duy trì áp lực của họ tại điểm 7 thêm 36 phút nữa. Với cố phá vỡ xuống dưới đáy của cột X tại điểm 4, lượng bán đổ xô ra khiến giá tiếp tục giảm xuống các mức thấp hơn trong thời ngắn. Sử dụng công thức đếm nền, vùng nền được tạo ra. Tại vùng 34,51 dự phóng một nhịp giảm về 33,85. Trước khi tiếng chuông đóng cửa thị trường vang lên, hợp đồng tương lai giá bạc tháng 12 chạm mốc 33,92. Giữa các đáy tại điểm 3 và 7, giá bạc được giao dịch trong 3 tiếng 21 phút. Hành động tại điểm 7 đang kể một cách cụ thể về việc phe bán, tiếp tục giữ áp lực trong 36 sáu phút. hay hai cột được hình thành trong giai đoạn này, điều này cho phép chúng ta dễ dàng phân tích hơn là đồ thị với hai. Trăm linh một thanh giá một phút. Khả năng lọc chuyển động giá là một trong những lợi ích tốt của đồ thị điểm và số, nhưng tôi không biết cách nào để xác định thời lượng và khối lượng cho từng cột. X hoặc O, trừ phi đồ thị được vẽ bằng tay, đồ thị Renko mang lại khả năng này khiến nó trở thành sự kết hợp hoàn hảo cho giải băng giá và đồ thị điểm và số Tôi nghĩ quay Corp chưa bao giờ biết đến đồ thị Genco, nhưng ông biết lợi ích của nó sẽ thu hút sự chú ý của ông. Nếu bạn đọc qua các quyển sách viết về đồ thị Genco, bạn sẽ thấy những ghi chú như sau được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những người Nhật phát minh ra đồ thị Genco khoảng một thế kỷ trước, nó được tổng hợp bởi những viên gạch hay genga Nó cho thấy hỗ trợ và kháng cự cực kỳ tốt. Và nó chỉ phản ánh giá mà không liên quan gì đến thời gian và khối lượng. May mắn thay, đồ thị Genco được vi tính hóa, nó cung cấp khối lượng và thời lượng của từng viên gạch. Bởi điều này, khối lượng sóng có thể được thêm vào biên giới dao động của đồ thị Genco. Chúng tiến đến gần nhất với việc tái tạo đồ thị đọc giải băng giá của Hoài Khọp, ngoại trừ việc ông không trình bày thời gian giữa các sóng. Đồ thị Zenco cũng giống với đồ thị điểm và số. Chúng lọc bỏ đi phần lớn các chuyển động giá nhiễu và mơ hồ thường xuất hiện trên các đồ thị thanh. Cấu tạo của biểu đồ Zenco được biểu tả trong hình 11.8. Hãy giả định rằng chúng ta đang nhìn về một viên gạch tăng với kích thước khoảng 1 trên 1 đô viên gạch. Một viên gạch tăng đã hoàn thiện, đang dừng lại ở mức giá 10 đô. Để hình thành một viên gạch tăng nữa, giá cổ phiếu sẽ phải được giao dịch lên trên mức 11 đô để đảo chiều xu hướng và hoàn thiện một viên gạch giảm, giá cổ phiếu phải giảm 1 đô từ đáy của viên gạch trước về mức 8 đô. Trước khi viên gạch hình thành, giá có thể di chuyển trong biên độ 2,5 đô. Viên gạch mới có thể kéo dài đến 50 phút hoặc hơn trước khi hoàn thiện. Trong suốt khoảng thời gian này, một đồ thị thanh 5 phút có thể mang đến thông điệp hỗn hợp khiến một nhà giao dịch đóng giao dịch sớm hoặc hoàn toàn bỏ qua chuyển động tiếp theo. Vì lý do này, đồ thị Genco mang lại sự bình yên cho tâm trí, chúng nhằm bớt số lượng quyết định cần được thực hiện, sự cộng dồn thời gian để hoàn thiện mỗi viên gạch xuất phát từ kích thước gạch và tốc độ giao dịch. Chuyển động giá nhanh sẽ khiến một số viên gạch chỉ tồn tại vài giây. Trong những trường hợp khác, một viên gạch có thể kéo dài bất tận khi giá không thể vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự của viên gạch trước đó hãy nghĩ về viên gạch một điểm của S&P nằm giữa một và một giả định rằng nó là viên gạch mới nhất trong một tiến trình tăng trong giai đoạn hình thành viên gạch tiếp theo giá có thể dao động giữa một và một 2,5 điểm bao lâu cũng được cho đến khi mức một một hay một chính thức đạt đến theo một cách tự nhiên, nếu kích thước gạch là 0,5 điểm, thời gian hình thành từng viên gạch sẽ ngắn hơn và sẽ có nhiều gạch hơn xuất hiện. Một viên gạch 3 điểm chắc chắn sẽ kéo dài lâu hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Một nhà giao dịch trong ngày trong thị trường ngoại hối hay hợp đồng tương lai tiền tệ có thể sử dụng viên gạch có trị giá 5 pip, trong khi một nhà giao dịch theo bức sóng có thể sử dụng viên gạch có trị giá 20 pip. Một trong những tính năng khác biệt của Genko là nó không bị trói buộc bởi giới hạn thời gian. Điều này cũng đồng thời đúng với các sóng trên đồ thị Genko. Hình 11.9 là đồ thị Genco 5 pip của hợp đồng tháng 12 năm 2011 của đồng đô la Úc vào ngày 5 tháng 9. Tại đây chúng ta thấy mô hình 2 đỉnh kéo dài 50 phút, khối lượng 855 hợp đồng trong viên gạch tại đỉnh thứ hai là khối lượng lớn nhất tại thời điểm đó. Nó chỉ hình thành trong 7 phút. Ở viên gạch tăng tiếp theo, khối lượng mở rộng đến 1.270 hợp đồng và được tạo thành trong 21 phút. Nó dùng hết toàn bộ thời gian đó mà không thể tiến thêm được bao xa. Khi giá quay đầu giảm trong viên gạch tiếp theo, chúng ta biết rằng phe bán đã vượt qua những nỗ lực của phe mua trong việc đẩy giá lên cao hơn. Nói một cách khác là phe bán đã bán tại giá cao, họ không bán ở mức giá mua mà bán cho những người sẵn sàng mua ở giá cao hơn. Điều này giống với hành động phân phối mà Goi quan sát được trong đồ thị đọc giải băng giá của ông. Nỗ lực mua thất bại trong việc đưa giá lên cao hơn và nó được theo sau so bởi một lượng bán thậm chí còn lớn hơn. Trong viên gạch giảm tiếp theo, tại đây một cuộc đấu tranh kéo dài 22 phút diễn ra với dấu hiệu cạn cầu xuất hiện sau viên gạch tăng cuối. Phe bán dường như đang ở vị thế mạnh hơn. Nếu lại có một viên gạch giảm nữa mở ra, ưu thế sẽ nghiêng hoàn toàn về phe bán và vị thúa bán nên được thực hiện. Lệnh dừng lỗ sẽ được đạt phía trên đỉnh của viên gạch tăng cuối cùng. Trong khoảng 90 phút, giá hợp đồng đạt mức 1.01103. Giờ hãy nhìn vào hình 11.10 Tôi gần như chắc chắn Đó là đồ thị của mã cổ phiếu Đầu tháng 9 năm 2011 Kích thước viên gạch vào khoảng 20 xu Kể từ đáy Phiên giao dịch trước giờ mở cửa Tất cả các đáy hình thành sau đó Đều nằm ở ngưỡng cao hơn Hãy chú ý đến khối lượng giảm lớn Và thời lượng giảm trong viên gạch 1, 3 và 6 Thông điệp của nó là gì Nó giống hệt thông điệp của chúng ta nhìn thấy Trong hình 11.6 Nơi trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm dùng hết lần lượt 15 phút và 18 phút cho hai cú hồi nhỏ trị giá hai tích Có một ai đó đang mua vào Ở cổ phiếu TVIX ba viên gạch này đánh dấu sự tích lũy ngoài khọp đã mô tả dạng tích lũy dưới ví dụ này thay vì vài mô hình tĩnh mang tính định sẵn Chúng ta chỉ cần hình dung như sau Tại điểm 3, cổ phiếu dùng hết 20 phút khi khối lượng tăng lên 200,000 và sau đó giá tăng 60 xu Tại điểm 6, khối lượng là hơn 250.000 trong 90 phút và cổ phiếu một lần nữa từ chối giảm xuống thấp hơn cú hồi với khối lượng thấp ở điểm 7 đặt cổ phiếu vào bệ phóng còn một chiều khác của đồ thị này mà chúng ta cần quan sát từ đáy của điểm 3, 9 sóng được đếm từ nhịp giảm ngoài cùng bên trái nhân 9 với 0.2 và cộng vào đáy để có mục tiêu là 41.6 do đó đồ thị Zenco có thể được sử dụng như đồ thị điểm và số để tính dự phóng giá Trải nghiệm đầu tay của tôi với đồ thị senko liên quan đến việc sẽ vẽ các sóng theo chiều dọc để chúng nhìn giống như đồ thị điểm và số. Điều này làm cho đường tích lũy trông nổi bật hơn. Tuy nhiên, không lâu sau, một trong những học viên của tôi đã nghĩ ra việc thêm cả khối lượng và thời gian vào bên trong viên gạch. Hình 11.11 thể hiện chuyển động giá của hợp đồng chỉ số S&P tháng 11 năm 2012 vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Đồ thị này được xây dựng với các viên gạch có kích thước 0,75 điểm. Con số phía bên trên trong viên gạch là khối lượng giao dịch, thời gian là con số phía dưới. Khối lượng sóng và thời lượng được điền vào tại các điểm xoay của sóng. Kết quả là chúng ta có một đồ thị tương tự như đồ thị đọc giải băng giá mạnh mẽ. Với việc thêm thời gian vào từng viên gạch, nó siêu việt như tất cả những gì quay khọp đã từng xây dựng. Viên gạch trên đỉnh mất 15 phút để hình thành và khối lượng giao dịch tăng lên tới 35.000. Nỗ lực lớn này thất bại trong việc giữ giá tiếp tục tăng, do đó chúng ta có thể đặt nghi ngờ về việc cung đã vượt qua lực cầu. Hai viên gạch tiếp theo kéo dài 43 phút với khối lượng tổng là 86.000, rõ ràng là chỉ số S&P đã gặp phải lực cung vào con sóng tăng cuối. Sóng giảm lớn đầu tiên rời khỏi vùng đỉnh có khối lượng 189.000 hợp đồng và diễn ra trong vài 8 phút tiếp theo, đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc phá vỡ lớn hơn. Tôi đã đính kèm được thị điểm và số hình 11.12, thể hiện toàn bộ giai đoạn đỉnh vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Việc đếm số cột xuất hiện tại vùng nền tại 1455.25, dự phóng một nhịp giảm về 1436.5, cao hơn 1,5 điểm so với giá đóng cửa tại đáy trước. Đồ thị này cho thấy sự chính xác của việc dự phóng mục tiêu giá dựa trên đồ thị điểm và số được xây dựng từ các hành động giá nhỏ trong ngày. Điểm yếu duy nhất của nó là cách xử lý thông tin qua đêm. Bởi vì chuyển động giá chậm hơn vào ban đêm, số phút dành cho mỗi cột có thể trở nên lớn bất thường. Chúng thường có khuyên hướng rút ngắn tại các phiên ban ngày. Do đó, tôi thay đổi tỷ lệ về bản chất là để cắt bớt khối lượng dữ liệu. Kết quả là một chỉ báo với sự đơn giản và thanh lịch hơn đã xuất hiện. Ở đây sóng giảm sau cú trồi kéo dài 35 phút, đây là thời gian giảm lớn nhất. Kể từ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày hôm đó, nhịp tăng tiếp theo chỉ kéo dài 4 phút và khi S&P giảm xuống thấp hơn đáy của giảm... sóng giảm trước, thông điệp rất rõ ràng, bán khống đi nào. Trong cuốn nghiên cứu về cách đọc, hiểu dài bằng giá, gai khảo tiết phải có khả năng chỉ ra được sự thật là những điều này, những dấu hiệu có thể cho ra kết quả như thế này. Do đó tôi sẽ làm như thế này và thế này, tôi gọi đó là khoảnh khắc của nhận thức. Nó xuất hiện khi bạn cảm thấy một chuyển động lớn sắp xảy ra và nhận thức cuốn bạn vào hành động. Dữ liệu đồ thị sóng 0,75 điểm của S&P vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, hình 11.13 cho cùng một chi tiết như thông điệp trên đồ thị Senco và đồ thị điểm và số. Hãy nhìn vào cú trồi bị rút ngắn và nỗ lực lớn trong sóng tăng cuối. Khối lượng sóng là lớn nhất trên đồ thị tính tới thời điểm đó, nhưng giá chỉ vượt qua đỉnh cũ 1,5 điểm. Nó mang về thông điệp rằng lực cầu đã gặp phải một lực cung lớn hơn. Cú bán tháo thủng đáy cũ nói rằng viên xúc sắc đã được tung và các nhà giao dịch cần phải hành động ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, sự thay đổi mang tính giảm trong hành vi giá không được theo sau bởi một cú hồi với khối lượng thấp. Thị trường rất 3 điểm với khối lượng 187k trước khi có nhịp điều chỉnh nhỏ về 1452.5. Hình 11.14 trình bày Đồ Thị Thanh 5 phút của S&P tháng 12 năm 2012 cùng ngày hôm đó. Tôi đã quá am hiểu Đồ Thị Thanh 5 phút và 1 giờ và chắc chắn có thể đọc được câu chuyện mang thiên hiến giảm ở đây. Một cú chồi bị rút ngắn xuất hiện một cách rõ ràng. Trong thanh giá cuối tăng lên đỉnh, vị trí đóng cửa của thanh giá báo hiệu thị trường đã gặp lực bán. Nhưng không có sự gia tăng khối lượng để cho chúng ta thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Như tôi đã từng nói trước đây, đây là hiện tượng mà lực mua thực sự bị mất dần theo thời gian. Đây không phải là trường hợp xảy ra trong mọi tình huống. Sẽ có những lúc đồ thị 5 phút mang đến một bức tranh tốt hơn về các sự kiện. Tuy nhiên, chúng rất hiếm khi xảy ra. Ngoài khọp duy trì một đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu được tính toán từ các dao động giá trong ngày của chúng. Ngày từ ban đầu, nó được xây dựng dựa trên một cách tỉ mỉ, nhưng ngày nay nó được tính toán từ giá đóng cửa một phút hoặc 5 phút. Quay khọp cho thấy cách đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu có thể được thêm vào kèm với đồ thị đọc dài băng giá, để những con sóng trên cả hai đồ thị có thể được so sánh với nhau. Đồ thị sóng của Hợp đồng Tương lai S&P phục vụ như một chỉ báo cho thị trường chung. Thôi biết các nhà giao dịch theo dõi những con sóng trên chỉ số SPI để tìm kiếm bằng chứng về xu hướng thị trường. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, phải có đến hàng trăm cổ phiếu với đồ thị sóng hoặc đồ thị Genco chớp lên cùng một thông điệp mang tính giảm giá, Giống như trên chỉ số S&P Tôi lựa chọn một cách cẫu nhiên Đồ thị Genco 10 xu của cổ phiếu Hình 11.15 cho ngày hôm đó Và chỉ ra những bằng chứng giảm nổi bật trong nháy mắt Hy vọng là bạn cũng nhìn thấy nó Tại các điểm xoay trên đồ thị Tôi đã thêm vào khối lượng sóng và số phút Nếu chúng ta phải chọn một viên gạch Nó lên kỳ vọng của mình Chúng ta hẳn sẽ chọn viên gạch giảm Có khối lượng 128.000 lúc 11h54 sáng theo giờ EDT Khối lượng của viên gạch 10 xu này vượt qua khối lượng của sóng tăng 60 xu trước đó, nơi tổng khối lượng là 104.000 cổ phiếu được giao dịch. Tổng khối lượng sóng của nhịp giảm tới đáy 11 giờ 54 sáng, vượt qua khối lượng kết hợp của hai sóng tăng trước đó. Vậy nên đây là nơi mà từ đồ thị chúng ta biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhịp giảm về đáy lúc 11 giờ 54 sáng, xảy ra khoảng 8 phút sau nhịp giảm thùng 1455 trên đồ thị sóng S&P xuất hiện nhưng giá cổ phiếu UNP đã trụ lại thêm được 21 phút nữa trước khi nó theo chân S&P và giảm xuống các mức thấp hơn. Khoảng thời gian chậm trễ này hẳn là sẽ có lợi cho những ai đang giao dịch UNP. Kích thước gạch lớn hơn hoạt động tốt khi giao dịch những nhịp giao động giá tầm trung. Đối với cổ phiếu giao dịch giá lớn hơn 20 đô một cổ phiếu, tôi thường dùng kích thước gạch 30 xu. Hình 11.16 là đồ thị có kích thước gạch 4 điểm của chỉ số S&P. Bằng cách lọc ra các tín hiệu nhiễu trong ngày, đồ thị này giúp ta dễ dàng nắm giữ những vị thế tăng hoặc giảm nhiều hơn 20 điểm cho mỗi hợp đồng. Sóng tăng lớn đầu tiên kéo dài gần 3 phiên với khối lượng 4,74 triệu hợp đồng. Một phần tư của khối lượng đó xuất hiện ở viên gạch thứ hai của sóng tăng và một lần nữa là trong viên gạch cuối cùng. Viên đầu tiên đóng vai trò của người thúc đẩy và viên còn lại báo hiệu hành động dừng. Sau hành động cao trào này, lợi nhuận phải được chốt ngay khi viên gạch giảm hình thành. 28 điểm đã được bỏ túi, khối lượng sóng của nhịp giảm sau đó ít hơn so với ghi nhận trong viên gạch thứ hai của sóng tăng. Tại 3, chỉ số S&P cố gắng vượt qua kháng cự phía trước. Chỉ có một viên gạch xuất hiện trong nhịp giảm tiếp theo, 4, và nó có khối lượng giao dịch lớn. Ngay khi một viên gạch hình thành phía trên đường kẻ ngang, chúng ta biết rằng khối lượng lớn báo hiệu việc hấp thụ đã hoàn tất và phe mua đang kiểm soát. Nó là một điểm lý tưởng để mở vị thế mua. S&P sau đó tăng thêm 24 điểm trước khi phe bán bước vào. Tôi đã đề cập ở trên rằng trải nghiệm đầu tiên của tôi với đồ thị Zenco liên quan đến việc tạo ra một đồ thị mà các viên gạch mở ra theo chiều dọc, định dạng dọc theo phép nhiều dữ liệu, giá xuất hiện trên đồ thị trái ngược với cách chuyển động, xiên, truyền thống. Ngoài ra, một đường tích lũy trên đồ thị Zenco có thể được sử dụng để làm dự phóng cho việc giá sẽ đi chuyển, chuyển chuyển bạc bao xa. Hình 11.17 là đồ thị vẽ tay của hợp đồng tháng 3 năm 2012 của chỉ số S&P vào ngày 16 tháng 12 năm 2011. Kích thước gạch là một điểm, nỗ lực đầu tiên này được vẽ nguệch ngoạc theo đúng nghĩa đen và một mẫu giấy của sổ ghi chú. Còn số khối lượng theo đơn vị nghìn hợp đồng được viết tại mỗi giá. Ngay từ ban đầu tôi không trình bày số phút của mỗi viên gạch nhưng chúng được thêm vào sau đó. Trong nhịp giảm từ đỉnh, hãy chú ý hai viên gạch nơi khối lượng tăng toàn tự lên đến 182.000 và 102.000. Tại đây, chúng ta có khối lượng kết hợp là 286.000 trong một giai đoạn, diễn ra là 63 phút. Điều này cho thấy phe bán rõ ràng đã chiếm ưu thế. Chỉ ngay trước nhịp tăng lên đỉnh, hãy chú ý một cú hồi với khối lượng thấp đã xuất hiện phản ánh sự thiếu áp lực bán một cách hoàn toàn và mang đến một cơ hội mua xuất sắc. Vùng nền giống như đồ thị điểm và số nằm dọc theo mức 1218,75, Nơi khối lượng 9.000 xuất hiện, dự phóng nhịp tăng lên 1 75 một điểm thấp hơn một đỉnh. Hãy nhìn vào giá đỉnh, nơi khối lượng giao dịch trong viên gạch tăng lên đến 79.000, giá trị lớn nhất trên đồ thị. Tôi nghĩ bạn có thể thấy sự hữu ích của một đồ thị như vậy. Hiện tại, nó là công việc mà tôi đang tiến hành. Khi tôi mới nghe về phương pháp quay khọc, nó chỉ được nhắc đến một cách âm thầm. Không ai muốn để quá nhiều người biết đến bí mật giao dịch tốt nhất nên họ giữ nó cho riêng mình. Ngay cả ngày nay, một trong những người bạn của tôi cũng không muốn tôi tiết lộ tất cả những thông tin này. Lý do rất đơn giản, nó hiệu quả, vậy sao phải công bố nó? Như tôi đã nói ngay từ phần giới thiệu, tôi không có bí đợt nào cả và tôi chắc chắn quay họp cũng vậy. Mục đích mong đợi của ông là nhằm giúp các nhà giao dịch phát triển một khả năng phán đoán trực quan với việc đọc những gì thị trường nói về chính nó thay vì hành động theo kiểu 50-50. Trong quyền nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá, ông viết tiền kiếm được bằng cách diễn giải điều gì đang sắp xảy ra chứ không phải bằng cách ngồi chờ cho đến khi nó xảy ra rồi đi theo đám đông Tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với thông điệp đằng sau cuốn sách này Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau Mua tiếp theo của ngày hôm nay nó chỉ kéo dài 5 phút so với nhịp tăng trước là 28 và 14 phút Nhịp tăng này được 3 phần 32 điểm và tạo đỉnh thấp hơn với khối lượng giao dịch giảm. Được mua có vẻ đã khá mệt mỏi Một sự thay đổi mang thiên giảm đã xuất hiện vào sóng bán tiếp theo Tại đây, thời lượng và khối lượng đều lớn hơn tất cả các sóng giảm từ lúc bắt đầu đến phiên hiện tại 2 phút sau khi đáy được hình thành ở 10.124 một nhịp đảo chiều 3 phần 32 điểm xảy ra Hãy cùng quan sát tốc độ của nhịp tăng từ 10.124 lên 10.129 trong 15 phút của sóng mua giá tăng hoặc trụ ở đỉnh chỉ trong 3 phút dạng hành vi này phản ánh lực cầu yếu và ít sự hứng thú đối với trái phiếu thị trường hiện tại khá mong manh và đang đứng trước nguy cơ có một nhịp giảm lớn giá trái phiếu đã đảo chiều vào lúc 10 giờ 4 phút và giảm về 10.126 một người thành tạo việc đọc giải băng giá sẽ mở lệnh bán với dừng lỗ đặt phía trên 10.200 giá trái phiếu tiếp tục trượt giảm và chúng ta thấy mức giá 10.121 xuất hiện trên băng điện vào lúc 10 giờ 15 phút thị trường đã giảm qua khỏi hỗ trợ ở 10.124 nơi mà hai trong ba sóng bán trước đó đã dừng tại đây nhiều hành động khác được liệt kê tiếp theo như sau sau khi được Trụ được 11 phút giữa mức 10.116 đến 10.115 Cú giảm về 10.113 có vẻ là như khởi đầu cho việc tiếp tục suy yếu của xu hướng giá Tuy nhiên thị trường lại quay tới mức 10.115 thêm một lần nữa Sẽ có người nghĩ rằng nhịp giảm đang kết thúc nếu có vị thế bán Liệu bạn có chốt lời? Thông thường khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Chúng ta sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu có ý nghĩa khi nghi ngờ, đừng thoát lệnh, hãy giảm rủi ro và tăng độ thoải mái bằng cách điều chỉnh các mức dừng lỗ. Trong 7 phút cuối, đợt bán tháo đã khiến giá giảm dốc hơn và khối lượng gia tăng đột biến. Đây có thể là nhịp bắt đầu giảm lớn hơn hoặc cũng có thể chỉ là một điểm nào đó ở mức độ chưa rõ mà chỉ có thể được xác định được từ việc quan sát lại bức tranh lớn hơn của lịch sử giá. Từ những chuyển động giá mà chúng ta đã quan sát, Chúng ta không thể nói trước đây là Một phần của xu hướng giảm lớn hơn Hay một cú rũ trong một xu hướng tăng Hoặc một phần của một vùng giao động lớn hơn Nếu biên độ giao động bình quân Một ngày của trái phiếu là khoảng 29 phần 32 Một nhà giao dịch trong ngày Nên chốt lời và chờ đợi các cơ hội mới Tại điểm này Chúng ta biết sóng bán đã kết thúc Ở 10.115 với kích thước giảm Là 24 phần 32 điểm Khối lượng giao dịch là 300 hợp đồng Và thời gian giao dịch hình thành sóng kéo dài 51 phút. Với kinh nghiệm của mình, một nhà giao dịch nên biết rằng khối lượng giao dịch 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 3/32 là rất bình thường. Khối lượng 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 8/32 hay 16/32 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên đồ thị này nó phản ánh một lượng cung lớn, một dấu hiệu chính cho thấy sự suy yếu. Tại đây, thị trường đã tăng vượt qua đỉnh của hai sóng tăng trước đó một nhịp điều chỉnh ở mức độ nào đó đang diễn ra. Nếu một người vẫn đang bán, người đó phải quyết định hoặc chốt lời, một phần lợi nhuận hoặc rời mức dừng lỗ. ở ngưỡng nào bạn kỳ vọng thị trường sẽ gặp phải kháng cự? Giả sử như quay khọp bán khống ở 10.121, ông có lẽ sẽ chốt lời tại đáy của vùng cao trào hoặc ngay sau khi giá thấy khuyên hướng tạo đỉnh cao hơn nếu ông quyết tâm giữ giao dịch để chờ một đợt giảm tiềm năng lớn hơn, ông cũng sẽ đặt dừng lỗ ngay phía trên mức phục hồi 50%. Từ dữ liệu một phút đã được lọc ra của chúng ta, chúng ta có một kịp giảm từ 10.200 về 10.115. Vì vậy, ngưỡng 50% rơi vào khoảng 10.118. Nếu chúng ta sử dụng đỉnh và đáy thực sự là 10.201 và 10.105, chúng ta sẽ có ngưỡng 50% rơi vào tầm 10.119. Nhưng liệu có bất kỳ mức hỗ trợ nào trong nhịp giảm trước đó Nơi chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên Không có bất kỳ mức nào xuất hiện trên đồ thị Nhưng dữ liệu trên giải băng giá cho thấy Chuyển động ngang tới và lui giữa 10.116 và 10.115 Nó có thể là kháng cự cho bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào Từ thông tin chúng ta có được liên quan tới việc đọc giải băng giá Chúng ta có một bức tranh về nơi kháng cự kỳ vọng có thể xuất hiện Một sóng bán mới bắt đầu với Cú Đảo chiều này Sóng mua cuối tăng 7/32 điểm trong vòng 36 phút với khối lượng 71 nó đã thất bại trong việc phục hồi về ngưỡng 50% của nhịp giảm lớn từ 10.200 về 10.105 và cũng không vượt qua được kháng cự giữa 10.116 và 10. 1115 cho tới thời điểm hiện tại sóng tăng này nhìn giống như một nhịp điều chỉnh và khối lượng thấp thừa xuất hiện trong một xu hướng giảm Thị trường dường như đã chết hẳn tại 10.115 khi khối lượng trở nên teo top và chỉ còn 4 hợp đồng được giao dịch trong 6 phút. Trong nhịp tăng từ 10.105, sóng tăng khối đánh dấu sự thất bại đầu tiên trong việc tạo đỉnh cao hơn. Với việc sóng giảm khối không hấp dẫn được phe bán, thị trường đã sẵn sàng để tăng lên các mức cao hơn. Tuy nhiên, phe mua cũng không xuất hiện, cũng không có gì là bất thường đối với hiện tượng này. Khi các nhà giao dịch ở không giờ miền Đông đã đi ăn trưa, có lẽ bạn đã từng nghe về một câu nói kinh điển trên thị trường: đừng bao giờ bán trong thị trường kém thanh khoản. Hình 9.9 kết kết thúc vào lúc 12 giờ 15. Sóng bán này kéo dài 23 phút và có vẻ kéo dài hơn các sóng bán trước đó. Từ đáy 10.105 và nó cũng lớn hơn đáng kể so với những sóng mua trước đó. Tốc độ chậm rãi của nhịp giảm gợi ý rằng thị trường chỉ đang trôi một cách lững lờ. Từ đáy 10 1.105 hành động giá cho thấy sự phục hồi với các mức tăng cao dần lên Tuy nhiên con sóng bán tiếp theo xuất hiện và nó kéo dài 40 phút Điều chúng ta có nên so sánh mức giảm 5 trên 32 điểm của nhịp bán này Với mức giảm 24 phần 32 điểm của sóng giảm từ 10.129 về 10.105 trong 5 phút Và từ đó giả định rằng áp lực bán đang giảm dần Hay tốt hơn là chỉ đánh giá nhịp giảm này trong bối cảnh của nhịp tăng xuất phát từ 10.105 câu trả lời rất rõ ràng không hề có bất kỳ mối liên kết nào giữa hai sóng giảm này cả sóng đầu tiên là chủ đạo trên đồ thị sóng thứ hai là một tín hiệu cho thấy xe bán tiếp tục chiếm ưu thế sau nhịp tăng thiếu nhiệt huyết từ mức 10.105 thị trường mất 32 phút để tăng 4 trên 32 điểm với cùng khối lượng như của sóng bán cuối cho tới thời điểm này thị trường đã thất bại để trở lại đỉnh cao trước đó ở 10.115 như đã trình bày trong hình 9.10 Sóng mua này đã kết thúc Bạn có thể thấy 9 sóng đã được hoàn tất Xuất phát từ đáy 10h52 phút 10 giờ 52 phút Tại 10.105 Tôi xin lưu ý lại rằng Tất cả các khoảng thời gian 1 phút Không có giao dịch xảy ra đều được bỏ qua Một giải băng 1 phút sẽ được để trống Nếu không có giao dịch Còn trên đồ thị nó sẽ không được thể hiện hai sóng cuối kéo dài lần lượt 40 và 32 phút Hãy lưu ý, vùng tích lũy nhỏ được hình thành phía trên ngưỡng 10.115, nơi trái phiếu được giao dịch từ thời điểm 10h28 đến 10h44. Sau khoảng thời gian ngắn duy truyền, ngang xu hướng giảm dốc hơn và khối lượng giao dịch gia tăng khi giá giảm 10.32 điểm về 10.100 đến Như chúng ta đã thảo luận trong phần đọc Hiểu đồ Thị Thanh, không có gì bất thường đối với một nhịp điều chỉnh, kiểm định lại vùng giá mà trước đó nó đã tăng tốc với khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, nhịp tăng từ 10.105 đã đưa giá quay lại kiểm định vùng giá mà phe bán lấn lấn áp phe mua. Vào thứ hai, ngày 18 tháng 6, giá trái phiếu mở cửa tăng nhưng hầu như chỉ giảm trong phút phiên giao dịch hôm đó. Hình 9.12 là hai sóng mô tả chuyển động giá ngày 19 tháng 6 của giá trái phiếu chúng khởi đầu với một sóng bán sau khi tạo khoảng trống giá giảm bắt đầu từ thời điểm này bạn có thể xác nhận được ba sóng báo hiệu xu hướng ngắn hạn đang giao dịch chuyển dần từ giảm sang tăng hay không hay nhớ rằng khi những sóng bán bắt đầu giảm dần về biên độ và khối lượng. Đồng thời sóng mua tăng dần, xu hướng đang đảo chiều sang tăng, sóng 1 giảm 13 phần 32 điểm, sóng 3 giảm tương đương 8 phần 32 điểm và vượt qua đáy sóng 1, sóng 5 chỉ giảm thêm được 5 phần 32 điểm và không tạo được đáy mới, mang lại cho chúng ta sự thay đổi mang tính chất tăng đầu tiên trong hành động giá. Sống 6 gia tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện mang tính chất tăng khi giá trái phiếu đạt mức tăng lớn nhất trong phiên với khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành vi trong sóng 9 nói rằng giá trái phiếu đang trên bệ phóng để tăng khi đây là sóng giảm nhỏ nhất trong phiên và áp lực bán không còn. Nhịp tăng bắt đầu từ sóng 10, một pha đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra quanh ngưỡng 101, nơi thị trường gặp phải kháng cự đầu tiên trong ngày 18 tháng 6. Sóng dằm nhỏ cuối cùng đưa giá xuống thấp hơn 101, nhưng lực bán theo sau là hoàn toàn thiếu hụt. Nó đã góp phần hoàn tất một cú đảo chiều tăng đẹp. Tôi đã dùng đồ thị F. Tôi đã dùng đồ thị điểm và số này được vài năm. Nó luôn là một trong những loại đồ thị tôi thích nhất. Bước tiếp theo trong sự tiến hóa của đồ thị sóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn và sự linh hoạt lớn hơn. Đó là chủ đề của chương 10 tôi biết việc theo dõi từng phút của một chuyển động giá trong suốt ngày có vẻ là một công việc tẻ nhạt kinh khủng nhưng cũng giống như quay khảo, tôi phải thừa nhận giá trị của nỗ lực này. tính chi tiết trong việc đọc giải băng giá gia tăng kỹ năng đọc đồ thị của tôi lên gấp 10 lần. Và tôi thực hiện nó hàng năm trời, bất chấp biến động giá khổng lồ của thị trường ngày nay và tốc độ nhanh như chớp của hành động giá được dẫn dắt bởi các kỳ vọng điên rồ. Những hành vi quay khọc quan sát được từ những năm 1909 vẫn mang lại cho tôi những lợi ích khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.